0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre édition du vendredi de Smartech, c'est l'occasion vous le savez notamment de découvrir un peu mieux une personnalité du secteur, une personnalité qui par ses créations, ses actions, ses réflexions aussi, change nos usages et donc un peu notre vie. Alors aujourd'hui le logiciel dont fut le premier contributeur à sa naissance, mon invité, est pratiquement utilisé par tout le monde. Je pense que Beaucoup d'entre vous ont dû taper euh, ces trois lettres pour le télécharger. Vous êtes sans doute même capable de reconnaître son logo. Peut-être que moins de personnes savent qu'il s'agit d'une création française et euh, encore moins que le projet a pris naissance euh, entre les murs de Centrale Paris sous les doigts d'un étudiant donc particulièrement doué. C'est lui que je reçois aujourd'hui. On est à une vingtaine d'années après le début de la naissance donc de VLC. Ce sera la grande interview de Jean-Baptiste. Kemp dans quelques instants. Mais avant, on va débriefer de quelques actualités qui ont fait réagir mes commentateurs du jour. Il s'agit de Benoît Grunembal, qui est installé en plateau, expert cybersécurité, et du député Éric Botorel qui nous écoute en visio. Et puis en fin d'émission, eh nous retrouverons notre rendez-vous sur l'espace qui est dédié aujourd'hui à un nouveau télescope, on le dit formidable, pour cartographier l'univers. Alors c'est parti, d'abord le débrief. À la hutte du débrief cette semaine, on va parler d'une panique dans la cyber, on va parler aussi de redevance et du cloud. Avec mes débriefeurs qui sont donc Benoît Grunenwald, expert cybersécurité chez Z France et Afrique francophone, qui est un éditeur de protection de cybersécurité. Et également avec Eric Botorel, député des Côtes d'Armor La République En Marche, très impliqué sur les questions de choix technologique et de choix de société numérique il est auteur de plusieurs euh, rapports majeurs dans ce domaine dont un qu'on a encore cité au débrief euh, la semaine dernière d'ailleurs Eric Boutorel. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. On va démarrer avec euh, l'actualité autour de la cybersécurité, c'est un rançongiciel euh, qui a encore une fois euh, semé la panique, qui s'appelle Colonial. Euh, il a semé la panique dans un grand réseau d'oléoducs aux États-Unis, il a été conçu, on le sait maintenant, par un groupe de criminels Darkside. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà euh, sur cette attaque
1: Ce qui est important de noter, c'est que euh, ce groupe de cybercriminels DarkSide est un éditeur de logiciels malveillants, certes, mais de logiciels, et qu'il a fourni. Ces... Déjà
0: juste ça, quand oui. même. C'est-à-dire qu'on on, on sait qu'on a des éditeurs presque officiels aujourd'hui qui produisent des logiciels malveillants.
1: Complètement. Et, et le plus fou.
0: Et on, on, on ne fait rien.
1: C'est assez compliqué de les trouver, mais le plus fou, c'est qu'ils communiquent. Euh, et qu'ils ont un blog euh, et qu'ils euh, communiquent régulièrement sur à la fois leurs attaques mais également leurs actions. Et, et, et on pourrait y revenir après parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se retirer euh, des affaires suite à cette, à cette attaque.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette attaque Pourquoi ça a semé la panique C'est vrai qu'un oléoduc, c'est quand même pas anodin.
1: Oui, surtout que c'est le plus gros oléoduc euh, qui euh, fournit l'Est des États-Unis. Et donc, là, il y a une machine. Il y a la
0: Californie qui... Euh... Qui Un était concerné ouais.
1: et, et, et donc une machine principale qui servait notamment à compter euh, le, le, le volume envoyé à chacun des clients euh, a été attaquée et 100 gigas de données ont été exfiltrées et à partir de ce moment-là, pour des raisons de sécurité, l'oléoduc a complètement été arrêté.
0: Et on sait quelles étaient les motivations de Darkside
1: et c'est là où, justement, le, le, on distingue le rôle de l'éditeur, entre guillemets, et des acteurs à qui ils ont euh, vendu en, en affiliation le, le rançon-giciel. Et, et on a bien vu qu'on sent qu'ils se sont un, un peu sentis dépassés par euh, cette attaque, notamment parce que le président des États-Unis s'est saisi de l'affaire. Les plus hautes autorités se sont également saisies de l'affaire et ils sont allés jusqu'à retrouver un des serveurs des attaquants pour récupérer les données. Euh, et, et, et essayer de repartir, euh, de faire repartir.
0: C'est pour ça qu'elle est très intéressante, cette, cette affaire, parce que ça montre quand il y a une mobilisation euh, au niveau de l'État, euh, on, on est capable d'agir,
1: Oui, alors, et
0: peut-être même de faire reculer certains alors, attaquants.
1: On, on fait reculer les attaquants tous les jours, hein, et on, nous, on le fait en tant que société privée, mais on le fait également en coopération avec les forces de l'ordre et au niveau international. Euh, il est clair que cette affaire-là a, a une ampleur qui euh, effectivement a mobilisé les plus hautes instances, pour autant, il est fort possible que les cybercriminels euh, se sont rendus compte que l'attaque était peut-être au-dessus euh, de, des prétentions qu'ils avaient et peut-être qu'ils avaient une mauvaise configuration qui a fait qu'on a réussi à les retrouver plus facilement que d'autres.
0: Vous voulez dire un mot là-dessus, euh, M. Botorel, sur cette, euh, cette non, mais... attaque qui fait paniquer tout le monde Enfin, c'est les rançongiciels qui euh, ne nous lâchent plus depuis le début de l'année
2: oui, et sur Bismart, vous avez l'habitude d'aborder ce sujet. Je vous remercie parce que ça fait partie, euh, finalement, de la vulgarisation, de la sensibilisation euh, de, de ceux qui sont sous l'emprise de cette menace. Non, Ce qui est intéressant, dans, je voyais euh, euh, réagir finalement au côté assez institutionnel de ces entreprises cybercriminelles, euh, plus ou moins, on voit une Il faut oublier que dans certains cas de figure, ils sont capables de faire des propositions avec des remises, des discounts, Enfin, on est à 100 milieux du truc super clandestin, euh, euh, totalement obscur, etc. Enfin, on imagine le, 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 le criminel à capuche, etc. Non, mais c'est des véritables entreprises qui s'organisent parfois pour euh, mener ces attaques. Écoutez, moi, je simplement, parce que vous, vous m'en donnez l'occasion, faire un lien avec l'actualité législative du moment, hein, qui s'intéresse beaucoup au numérique et à l'environnement. Euh, J'ai rappelé, lors de, de l'examen du, du texte en, en commission d'affaires économiques, que pour ce qui me concerne, il n'y aurait rien de pire que de sacrifier euh, pour des enjeux environnementaux les enjeux de, de, de cybersécurité. Et, et typiquement sur le champ, par exemple, des choses qui permettent de limiter le nombre de vulnérabilités euh, qui euh, vous mettent sous le feu de, de, de diverses pratiques, dont les ransomware, il y a la nécessité de faire ces mises à jour, un grand débat autour du, du développement durable et, et du numérique et de l'environnement, mais je ne peux que repasser le message ce matin, parce que vous, vous m'en donnez l'occasion, d'inciter, d'inviter euh, toutes les entreprises qui ont des systèmes d'information, de bien évidemment faire Leur mise à jour à ne pas renoncer à ces mises à jour,
0: benoît dira pas le contraire,
1: hein. oui, complètement. complètement. Bon. Et d'ailleurs, la, est des la, la des menace qui aurait... de la
0: sécurité aujourd'hui,
1: oui, et la menace qui aurait été utilisée. Euh, le groupe d'attaquants est assez récent, ce qui date de août 2020, euh, et la menace qui aurait été utilisée a été découverte par certains éditeurs depuis octobre 2020. Donc, il est fort possible que le système impacté n'était pas à jour.
0: Bon, on enchaîne avec, euh, avec un sujet pour vous. Alors là, je, je disais que l'actualité avait fait réagir mes commentateurs. Eric Botturelle, vous avez réagi euh, à la Commission pour la rémunération de la copie privée qui souhaite euh, acter euh, une taxe à destination des smartphones reconditionnés.
2: Oui, enfin, le, cette taxe n'est pas tout à fait euh, nouvelle. Elle repose sur quelque chose qui sont des, des anciennes pratiques. Hein. C'était le... Le temps où certains allaient graver sur leur CD-ROM CD ou DVD-ROM euh, des copies de films, Jurassic Park, ou des œuvres musicales euh, à et Melon, pour aller sur les terrains, euh, sur, sur, pour ne pas quitter ma zone de confiance. Euh, bon, les pratiques ont considérablement changé de la consommation euh, euh, des offres culturelles, et notamment euh, musicales ou, ou filmographiques. Euh, et et, et aujourd'hui, on est sur une logique de, de flux plus que de stock. Enfin, on consomme par du streaming, etc. Pour autant, cette, cette redevance, euh, elle, elle touche aujourd'hui euh, tous les supports euh, électroniques qui sont susceptibles de, de stocker euh, de, de la musique. Et euh, Copie France, qui est en charge finalement de la mise en œuvre de cette euh, redevance, euh, se dit que compte tenu de l'émergence de ce marché qui est celui du, des terminaux euh, reconditionnés, et eh bien, euh, alors qu'aujourd'hui ils ne sont pas euh, frappés euh, par cette euh, redevance, il serait euh, question de le faire. Euh, je, je, et, et pour le coup, ma. Ma réaction est plutôt celle de la protection d'un secteur qui est en émergence, avec un niveau de prix et de rentabilité qui est quand même relativement faible. Et surtout, autant on pourrait discuter des heures sur la légitimité de ce modèle de redevance de copie privée, Autant pour moi, il n'est pas question d'aller frapper deux fois un bien euh, alors qu'il a, a quitté cette redevance quand il était dans un état du, du neuf reconditionné reconditionner de, de l'occasion. Euh, ça profite euh, euh, à, à ceux qui peuvent acquérir des téléphones portables dans des conditions tarifaires qui sont même plus avantageuses. Et, euh, et voilà. Et au-delà de ça... Et,
0: et puis c'est bien pour l'environnement parce qu'on qu est plutôt... C'est effectivement, c'est quand même une filière émergente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les smartphones reconditionnés, c'est pas quand même le gros du marché hein, euh, et on est plutôt content que ça progresse, on a plutôt envie d'encourager cette filière quand on parle d'impact en environnemental.
2: Oui, et, et, et aller émettre une pacte qui peut aller jusqu'à 16 euros, c'est euh, de mon point de vue totalement dissuasif, en tout cas c'est ça, ça, me paraît un, un peu exotique d'imaginer qu'on veuille encourager euh, l'émergence du doucilière en commençant par la taxer. Alors, je comprends la problématique euh, du champ culturel qui est euh, notamment euh, frappé par la pandémie, qui cherche des ressources, des recettes, etc. Il faut juste rappeler que quand même la, la redevance copie privée a, a ramené l'année dernière, je crois, de l'ordre de 250 ou 270 millions d'euros euh, et, et que le, le, le marché a déjà commencé à muter vers le conditionné. Donc, en définitive, on n'est pas sur une perte de recettes puisqu'elle a continué à être dynamique. Et, et donc moi je me battrai jusqu'au bout sur le fait que cette redevance ne, ne, ne vienne pas frapper un terrain, encore une fois sur le principe de euh, je, je, je paye plusieurs fois euh, alors que j'ai déjà acquitté une fois sachant que le produit a été neuf enfin, c'est l'histoire de la poulet et l hein, un produit reconditionné il a été neuf euh, au départ Alors, après il y a, il y a un autre débat, je, je veux bien l'entendre celui-là c'est celui des produits qui sont importés et bien évident qu'il faut qu'on ait une règle c'est que si le produit reconditionné à l'origine était un produit neuf qui s'est acquitté de cette redevance, alors ce qui me concerne, je suis opposé à une nouvelle, une nouvelle redevance. S'il si ne l'a jamais acquitté, je crois que les Allemands le font. On peut envisager, bien évidemment, que euh, ce, ce produit euh, soit taxé au moins une fois dans, dans sa vie. Mais bon. euh, ça ne s'arrête pas. Ça,
0: hein. ça serait une, con une petite ça, concession. Je, je... Oui, allez-y. Bon, je voulais faire réagir aussi Benoît Grenoble. Je vous redonnerai la parole. Après non, et, 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 et,
2: et, et au-delà de ça, je voudrais quand même qu'on s'interroge la façon dont... Ah, le... <rire> oh, pardon.
0: Allez-y, 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 terminez. Oui, non, mais... Ah mais non, alors, alors c'est pas moi qui ai coupé euh, le député Votorel, hein, mais ça vous permet de réagir, Benoît
1: Oui, euh, quand on reconditionne son smartphone, il faut aussi penser aux données qui sont dessus et aux éléments que l'on risque de transmettre euh, à celui qui va le racheter et bien penser à l'effacer, à supprimer ses comptes et à faire en sorte que lorsqu'on le transmet, on ne transmette pas ses données et on sait qu'on a énormément de C'est vrai qu'avec le
0: reconditionné, il va falloir aussi adopter de nouvelles euh, bonnes pratiques, vous avez raison de le rappeler. Est-ce que le député Votorel est revenu parmi nous il est revenu <rire> Super Vous vouliez dire
2: <rire> Non, je voulais dire qu'il faudra quand même s'interroger de la façon dont les choses fonctionnent, parce que là, on est en train de parler du reconditionné, mais Imaginez quelqu'un qui a un cancer qui fait un IRM aujourd'hui, euh, s'il demande le support de, 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 de son IRM sur un CD-ROM, il va devoir s'acquitter d'une taxe de 90 centimes sur le CD-ROM. Je doute qu'il ait eu euh, copié Wonder Woman 1984 à la suite, sur, à, à la suite du CD-ROM qui contient une partie de sa vie. Euh, bon, voilà, je, je pense que les choses ont changé et euh, il, il convient désormais de s'interroger de la façon dont cette taxe est aujourd'hui euh, perçue.
0: OK. Euh, alors, euh, la suite, ce sera le 25 mai, si j'ai bien suivi, hein, à l'Assemblée nationale.
2: Premier épisode, euh, série 1, euh, à l'Assemblée nationale, euh, Commission du développement durable. On avant suit. la séance au mois de juin.
0: Eh bien, nous suivrons ça aussi avec vous et dans Smart Tech. Euh, autre actu, alors, il euh, va falloir qu'on aille vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est la nouvelle directive euh, DSP2, donc qui touche à l'authentification au moment du paiement en ligne ou sur mobile. Ça a changé, ça a un peu bougé, là, depuis le 15 mai. Qu'est-ce qui s'est passé on eh bien, est dans un environnement plus sécurisé maintenant
1: Oui, parce qu'on euh, va baisser le niveau à partir duquel on va demander une authentification sur son smartphone ou par un moyen euh, physique et ça va permettre de s'assurer non pas uniquement qu'on identifie celui qui fait la transaction mais bien qu'on l'authentifie, c'est-à-dire qu'on vérifie deux facteurs, le login, le mot de passe plus son identité.
0: Est-ce que ça suffira vraiment pour sécuriser de manière certaine nos transactions
1: il est impossible de sécuriser bah, sûr, de manière certaine ça, hein. nos transactions. Euh, on sait que les cybercriminels sont très inventifs, donc ils vont euh, eux-mêmes continuer à, à évoluer. Par contre, cela apporte un, un niveau de confiance dans les transactions qui est bien supérieur.
0: Mais alors, Il y a quelque chose qui me, qui me questionne, c'est que j'ai cru comprendre que normalement ce serait la fin de la validation par SMS des achats, parce que le SMS est jugé pas suffisamment... Euh, détaché du smartphone. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment un troisième facteur d'authentification. Et puis, j'ai entendu dire finalement, si, ça pourrait quand même perdurer. En tout cas, moi, encore ce week-end, j'ai pu faire une validation par SMS.
1: Pour tous ceux qui n'ont pas de smartphone assez récent avec l'authentification par empreinte digitale qui, elle, apporte un niveau de sécurité suffisant, eh bien, on peut encore valider par SMS. Ah ben,
0: bah, c'est ça. Il faut que je change de smartphone. Alors, merci. <rire> euh, dernier sujet que je souhaitais aborder, c'est le gouvernement qui a annoncé sa stratégie nationale pour le cloud. C'est Amélie de Montchalin, la ministre de la transformation et de la fonction publique qui a présenté lundi euh, la nécessité donc d'un cloud euh, souverain français il y a trois parties avec notamment un label de confiance une réaction là-dessus euh, monsieur Boutorel
2: eh écoutez euh, je, je crois qu'il était temps l'écosystème attendait une clarification de la doctrine autour du, du cloud souverain euh, c'est chose faite euh, désormais euh, elle l'attendait parce que les, les écritures précédentes n'étaient pas satisfaisantes à la fois du côté des prestataires mais aussi euh, des clients elle reposait euh, pour ceux qui s'en souviennent euh, d'une circulaire autour des, des trésors et du mouvement des trésors nationaux, euh, je pense que là il y a une prise en compte des réalités euh, qui sont celles à la fois des lois extraterritoriales que les promulguées, euh, les États-Unis et la façon de s'en protéger. Donc euh, l'ensemble des intervenants qui ont présenté euh, cette stratégie euh, sont revenus très largement dessus lundi matin pour expliquer euh, la conjugaison à la fois d'une ambition euh, technique et en même temps euh, d'une ambition euh, juridique, euh, sécurisante donc euh, pour euh, euh, ceux qui euh, contractualiseraient avec ces offres. Et puis une stratégie pour l'État. Je crois que c'est euh, Amélie Montchalin qui parlait du cloud au centre, un côté très volontariste, au-delà des deux j'allais dire, Claude interne du ministère de l'Intérieur et du ministère de, de l'Économie, finalement de, de muter dans, cette, dans ce mouvement de, de numérise, numérisation de, 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 de l'action publique et surtout de muter vers des offres cloud, considérant que là, c'est à la fois gage d'agilité et de sécurité
0: donc, euh, voilà, c'est une feuille de vu, route qui est
2: plutôt bienvenue et bien accueillie par l'écosystème. On
0: a vu passer à l'antenne des logos de cloud qui ne sont pas du tout des clouds français. Hein, donc, c'est euh, Là, l'objectif, c'est vraiment de créer une indépendance euh, de la France en matière de cloud. Est-ce que, à votre avis, alors je vais vous demander à votre avis à tous les deux, les conditions sont réunies avec ce plan pour une véritable indépendance
1: euh, oui, avoir un cloud français, c'est euh, avoir sa propre souveraineté. Euh, maintenant, on est dans un écosystème... Bah, on a des
0: acteurs comme euh, 3DS Outscale, on a des acteurs comme euh, OVH, mais est-ce que ça suffit Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on n'a pas encore euh, les épaules assez larges pour euh, être tout à fait indépendant.
1: Euh, il faut euh, distinguer le cloud pour les professionnels et le cloud pour les particuliers. Et la, la largeur euh, de, du, du marché n'est pas du tout la même. Donc il faut des acteurs qui ont euh, à la fois les reins et, et l'ambition d'aller euh, sur des marchés qui sont différents et complémentaires.
0: Eric Bottorel, des conditions sont-elles réunies pour une véritable indépendance de la France en matière de cloud, même je dirais de l'Europe, parce que même au niveau du cloud européen, aujourd'hui on utilise des technologies qui ne sont pas des technologies européennes
2: Tout à fait, et cette logique de, de, de licensing ou de, de, de licence octroyée euh, aux euh grand champion américain avec des entreprises françaises permettent de conjuguer cette chose. Par le passé, certains avaient euh, euh, finalement imaginé que la meilleure des façons de, de traiter ce sujet cest de faire une Alors une maginot dans un conflit conventionnel a déjà montré ses limites. Euh, je pense qu'à l'ère du numérique, ça, ça ne marche pas. L'idée qui est qu'on met des data centers en France avec des serveurs français euh, sous opération française, etc., et en bannissant surtout les acteurs américains, ne peut pas fonctionner. Donc en fait, le mariage de, euh, de, du meilleur des technologies à la fois françaises, mais aussi euh, sans bannir euh, les derniers des recours possibles euh, finalement de... de enfin, je ce serait, ce serait rétrograde au, au, au possible. Euh, et de mon point de vue, une très bonne approche, elle est totalement totalement pragmatique. Et moi, je ne peux qu'encourager, au-delà de, de Drive, Opscale euh, et OVH qui ont qu on, qu on déjà effectivement ce label, euh, encourager l'écosystème à, à venir dans ce programme et enrichir l'offre de sorte que nous puissions avoir euh, demain euh, des, des offres nombreuses qui permettent euh, à la fois aux administrations, aux entreprises privées de euh, s'héberger sur un cloud de confiance.
0: Vous avez postulé pour ce label hein, chez Z?
1: Alors nous, on a un cloud en tant que société européenne, ça nous intéresse fortement, on participe à GaiaX. Et tout ce qui va nous permettre de prouver à nos clients que leurs données sont stockées en sécurité en Europe et respectant la réglementation européenne, nous intéresse.
0: Ça va vous aider aussi. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce débrief. Merci Eric Botorel, député des Côtes d'Amort, La République En Marche. Merci Benoît Grunembal, expert cybersécurité chez EZ. Juste après la pause, et bien on se retrouve pour la grande interview de Jean-Baptiste Kempf. Et ça y est, Jean-Baptiste Kempf nous a rejoint pour sa grande interview. Bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans Smarttech. Alors on va commencer à parler des débuts de l'histoire parce que dans l'introduction, j'ai annoncé ce logiciel VLC que tout le monde utilise, que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, déjà première question, est-ce que ça reste le player le plus utilisé au monde VLC
3: alors, euh, en fait, en tant que lecteur, euh, oui. Euh, les gens, en fait, ils ont leur lecteur installé soit à QuickTime, soit Windows Media Player. Et le premier qu'ils installent après, c'est VLC.
0: Alors, on est pratiquement 20 ans après, même si c'est difficile de donner une date de démarrage de VLC En,
3: en fait, euh, VLC qu'on connaît aujourd'hui, c'est la continuité d'un projet qui était, c'était une sous-partie d'un projet qui s'appelait Vidéolan, qui est la continuité d'un projet euh, étudiant qui a été fait en 95, qui était euh, sur un réseau de l'école centrale. Donc en fait, c'est très difficile d'avoir une vraie date de début du projet euh, puisqu'en fait, c'est VIA qui devient le projet Network 2000, qui devient Vidéolan, qui devient VLC. Ce qui est important, la date que nous on aime bien, c'est la date du 1er février 2001, où l'école centrale Paris autorise tout le tout le projet Vidéolan et donc la partie qui s'appelait Vidéolan Client, à devenir open source. Et nous, c'est la date anniversaire qu'on garde, c'est le 1er février. Parce que, en fait, comme c'est vraiment de la continuité de projet, qui, il y a un continuum qui donne VLC, c'est très difficile d'avoir une date de naissance.
0: Bon, c'est super, j'avais annoncé 20 ans, donc je suis pile dans pile la 20 année. année.
3: Cette année, c'est les 20 ans, on fait plein de...
0: Et, et, et vous êtes resté longtemps un des plus importants contributeurs au projet.
3: Alors moi, je suis arrivé en 2003 à Centrale, euh, j'ai commencé, j'étais au réseau de Centrale, donc j'étais tout de suite dedans. Euh, et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur VLC et surtout, j'ai créé l'association en 2007, où en fait, j'ai sorti un peu le projet de Centrale et je l'ai fait grossir. En temps, euh, en temps ouais, je pense que je dois être un des plus gros contributeurs, si ce n'est le plus gros contributeur.
0: Et vous continuez
3: Je continue, oui, tout à fait. Surtout que là, j'ai un peu de temps.
0: Et alors, on va en parler de ça du temps. Euh, quelle est l'ambition euh, du, du projet au moment où vous décidez vraiment, justement, euh, d'en faire un produit à part entière, avec des déclinaisons aussi
3: alors, En fait, c'est un, un projet qui a été drivé par la tech et des gens qui voulaient se faire Plaisir, en fait, un petit peu, c'est vraiment le projet euh, geek par excellence. Et donc, en fait, il n'y avait pas d'ambition. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se rend compte en fait de, de la croissance. Et euh, moi, je me rends compte euh, en, en 2007, en fait, où je me rends compte vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été réfléchi spécifiquement. Euh, L'ambition, c'était juste de faire un truc bien pour les gens. Et, et c'est vrai qu'il y a un, une vraie ADN de faire quelque chose qui soit utile aux gens euh, pour, le bien de, pour le bien des gens. quoi
0: On va regarder une des pubs de VLC. Là look if you had one shot one opportunity oh there goes gravity
3: choke he's so mad but he won't give up that he know he won't have it he knows his whole
0: back to these ropes it don't matter
1: excuse me uh,
0: I I can play it I can play it On voit qu'on est vraiment dans un projet euh, où on se fait plaisir, effectivement, et où on rend service. Euh, derrière, alors, c'est quand même un projet open source. Derrière, il y a quand même toute une organisation, hein, puisque vous êtes aujourd'hui euh, encore le président de vidéolan euh, Donc, il y a une entreprise. Vous êtes aussi le président, d'ailleurs, de Vidéolabs, si je ne me trompe oui. pas. Comment c'est organisé Quel est le business model d'un logiciel comme ça, donc, aussi euh, diffusé dans le monde mais open source
3: bah, Sur VLC, en fait, euh, pour l'association, il n'y a pas de business model. On reçoit des dons. Euh quelques milliers d'euros par mois donc même pas de quoi employer quelqu'un à temps plein donc il n'y a pas vraiment de business model les
0: donateurs sont des particuliers euh,
3: on, a, on a des particuliers mais on a aussi euh, notamment euh, des entreprises pr principalement allemandes et autrichiennes on reçoit beaucoup okay. de dons qui, de, 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 je ne sais pas pourquoi qui utilisent, qui trouvent ça cool et donc on reçoit pas mal de dons mais c'est vraiment euh, juste du don quoi. donc il n'y a vraiment rien d'autre rien de supplémentaire euh, et, euh, et moi j'ai créé une société en fait pour accélérer puisque vers euh, 2011-2012, on s'est rendu compte que, euh, déjà, il y avait beaucoup moins de traction auprès des jeunes euh, pour les nouveaux développeurs, puisque bah, tout le monde voulait partir faire des startups et des apps. Donc, c'est de plus en plus difficile de recruter au niveau de l'open source. Et euh, on a trouvé aussi qu'avec bah, les, les smartphones, ça coûtait beaucoup plus cher de développer sur Android et iOS que ce sur un ordinateur perso. Et donc euh, pour accélérer, bah, j'ai créé une start-up autour donc, de Video Labs, Video Labs euh, qui est donc séparée totalement de l'association VideoLAN et qui euh, emploie euh, maintenant une vingtaine de personnes pour travailler sur VLC et sur d'autres technologies associées. Mais ce n'est pas que du VLC. Et euh, voilà, et donc j'ai créé cette association, j'en étais le PDG, et puis ben, maintenant j'ai quelqu'un qui est un PDG et qui m'a remplacé.
0: Alors, vous savez que dans SmartTech, tous les mois, on fait un point sur le monde du libre, on essaie de découvrir cet écosystème avec Jean-Paul Smets, et on a parlé justement de Vidéolabs pour montrer que c'était quelque chose de construit avec des salariés, toute une organisation et des projets. Alors, quels sont les projets à venir autour de VLC
3: euh, On a. Plusieurs projets importants. Le premier projet, en fait, c'est euh, une grosse modification de l'interface de VLC qui, qui, qui va euh, être plus focalisée sur en fait, l'indexation de contenu. Parce qu'en fait, finalement, les gens, ils ont, ils ont des, des box avec des espaces de stockage, etc. Et c'est un peu difficile à gérer. Et la seule façon de gérer, c'est soit des, 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 des home homesciateurs et c'est un peu compliqué, ouais. un peu... Un peu pas très marrant, donc il y a vraiment un travail sur plus l'indexation de contenu interne qu'on a chez soi et aussi un peu d'indexation externe, donc faire rentrer bah, des, des podcasts vidéo, des choses directement dans VLC sans avoir à télécharger 25 apps. Euh, ça c'est le premier travail. Le deuxième travail c'est un travail de sécurité qui n'est pas vraiment marrant du tout mais qui est euh, en fait euh, un projet comme VLC c'est 15 millions de lignes de code en C donc il y a forcément énormément de failles de sécurité. Il est illusoire de croire qu'on pourra toujours toutes les réparer. Donc le travail, c'est ce qu'on appelle du sandboxing. On est en train de travailler sur une sandbox pour, si jamais il y a un problème sur VLC, ben, ça ne doit pas vous affecter. Et c'est ce qu'a fait Chrome en fait maintenant il y a dix ans. Mais pour quelque chose comme VLC qui utilise beaucoup plus de données que Chrome, c'est un peu difficile, donc on est en train de travailler là-dessus.
0: Il bon, faut recruter peut-être d'autres profils aussi
3: Tout à fait, on a, on, et donc là, en fait, là, c'est l'intérêt d'avoir de, de, une société, c'est que ben, Video Labs, on a pu avoir des subventions pour travailler là-dessus, euh, et ça, tu ne peux pas avec une association. Ouais. Donc vraiment, ça, c'est assez bien, et on a recruté quelques personnes euh, spécialisées là-dedans. Et le dernier projet, c'est un travail sur VLC pour le faire tourner dans le navigateur, le projet qu'on appelle VLCJS, qui est un peu bizarre, mais euh, on espère qu'on va y arriver.
0: Mais pour ça, vous avez besoin de travailler avec les éditeurs de navigateurs euh,
3: J'ai travaillé un petit peu avec Chrome ouais, l'année dernière et les gens de Firefox. En fait, on travaille ensemble sur un autre projet de, de codec vidéo qui s'appelle AV1. Et euh, le décodeur AV1 qui est dans Chrome, dans Firefox et dans Windows a été développé par les gens de Videolan avec un projet qui s'appelle « David ». Et, et avec ça on a commencé à discuter et justement on a dit bah, nous on aimerait bien avoir ça donc c'est vrai qu'on a travaillé avec les gens du navi des navigateurs
0: Mais finalement vous êtes dans un univers euh, quand même concurrentiel quoi. Où, où il y a des acteurs t... économiques euh... ouais, mais ah, par exemple le, le grand concurrent aujourd'hui c'est qui c'est Netflix
3: J'ai pas de concurrent moi j'aurai je... enfin, un business C'est
0: pas tel. comme ça que vous le vivez quoi.
3: J'aurais rien un... J'aurai un business model important qui dépend d'abonnements. Je dis pas que Netflix est mon concurrent, mais moi aujourd'hui, je, je, je fournis des technologies, une technologie VLC, mais surtout le moteur, il est utilisé dans énormément d'applications vidéo, énormément de, 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 de télé, de, de, de smartphones, etc. Je suis pas à me battre contre Netflix. D'abord, je n'ai pas du tout les reins pour euh, euh, pour faire un Netflix. Techniquement, je pourrais faire un Netflix avec une équipe. Il hein, on a quasiment toutes les compétences. Mais la difficulté de Netflix, c'est pas enfin, c'est pas la technique. La difficulté, c'est euh,
0: des droits, la des droits, la
3: production, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à être la, 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 probablement le plus gros producteur de contenu aujourd'hui, j'imagine. Ouais. Euh, le sujet de Netflix, il n'est pas technique. Évidemment, pour eux, même quand ils mettent 1% technique, ça fait énorme puisqu'ils qu'ils sont. Et ils, mais en vrai, le, le, le sujet, il n'est pas là. Moi, ce que j'aimerais bien, et c'est vrai, c'est une de mes visions sur VLC, et c'est un qu'on ait un petit peu une agrégation de contenu. Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans l'univers Netflix, on a de la recommandation Netflix avec des séries Netflix, quand on est sur, même chose sur Amazon Prime, sur Hulu, sur MyCanal. Et c'est un peu gênant parce que ça, ça veut dire qu'on a vraiment des mastodontes euh, et c'est à nouveau siloté. Et moi, j'aime ouais. pas les silos, quoi. Donc c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir agréger ces contenus. Mais pour des questions de droit, euh, c'est très compliqué.
0: Alors, on disait que vous aviez un peu plus de temps euh, aujourd'hui. Vous êtes euh, impliqué dans le projet euh, de Blade qui euh, est, on va dire, le, le groupe qui porte euh, le, le projet technologique Shadow. Euh, vous étiez d'ailleurs devenu le directeur des technologies et euh, je voulais déjà savoir qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet euh, Shadow qui était aussi un projet france français
3: Alors, je vais, je vais encore me faire gronder mais euh, <rire> euh, c'est souvent mal compris quand je le dis mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de startups de la French Tech et ce n'est pas des boîtes tech. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises entreprises, c'est juste que la technologie qui développe pas incroyable, c'est-à-dire que ben c'est souvent des plateformes de, de, de mise en, en relation de voilà. J il y a une
0: petite brique techno et puis il y a du marketing. J'adore, j'adore. En, en
3: plus, je suis hyper utilisateur. Hein. Alan, Payfit, euh, Iban First, Backmarket, etc. C'est des, des super entreprises, mais niveau techno, c'est pas fun, quoi. C'est-à-dire que c'est une, une plateforme web, euh, voilà. Bon, bon là, avec Shadow.
0: Bien. Effectivement, c'est voilà. plus excitant. Et,
3: et donc, dans les boîtes du Next 40, il y en a quelques-unes qui sont, font vraiment de la techno très compliquée euh, Pas mal d'ailleurs en biologie et mes connaissances en bio sont absolument bah, <rire> celles de, de, de quelqu'un en terminale, donc vraiment catastrophique Et c'est vrai que Shadow, c'est de la vidéo, c'est de la tech, c'est du bas niveau, c'est vraiment, euh, en tout cas, c'est vraiment très tech. Après, il y a d'autres problèmes, mais voilà. Donc c'était une société que j'ai suivie de près depuis longtemps.
0: On peut rappeler quel est le projet à l'origine de Shadow.
3: L'idée à l'origine c'est de faire un, un, un ordinateur pour gamers dans le cloud. Donc, euh, le Évidemment, aujourd'hui, tous les serveurs sont dans le cloud, ça c'est à peu près géré, mais là, c'est en fait, on, a le, on démarre dans le cloud un, un Windows complet et qui est suffisamment bon pour que les, les gamers puissent jouer. Donc, avec une carte graphique très puissante. Et l'idée, c'est d'éviter d'acheter euh, des ordinateurs euh, très puissants qui coûtent euh, très cher.
0: Qu'on change au bout de trois ans.
3: Qu'on change, ouais pas, c'est ça, au bout de ouais 3-4 ans. Mmh. Euh, bah, c'est 1500 euros tous les 3-4 ans. Louer quelque chose, c'est quand même peut-être plus intéressant. Euh, et donc, c'était euh, cette promesse. Et surtout, l'autre promesse, c'est que ce soit disponible partout. Ça marche sur sa télé, ça marche sur, sur ton téléphone, etc., sans avoir à se, dé... à se déplacer avec un, un gros ordinateur.
0: Bon, et arrive donc un projet euh, que vous portez avec euh, quelques personne à l'intérieur de la boîte, un projet de reprise de l'entreprise
3: Effectivement, euh, il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites, euh, des erreurs stratégiques. Et puis, euh, euh, l'année dernière, avec euh, le Covid, qui n'a pas, pas aidé, euh, il y a eu la, la grosse levée de fonds de 50 millions qui n'a pas été finie euh, en, en novembre dernier. Et résultat, euh, l'entreprise est partie en redressement judiciaire. Et euh, nous, euh, il y avait quand même pas mal de passionnés dans l'entreprise. On s'est dit euh, bah, c'est dommage, en fait, de... de de, 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 laisser, de laisser ça tomber et donc il y avait un, donc, en redressement judiciaire on a fait une offre de reprise et, et en fait,
0: Avec un nouveau projet
3: Alors c'était la continuité du projet je pense que notre projet était le plus proche de l'existant au niveau produit par contre il y avait une, un changement de business model notamment un focus sur les pros et notamment un, un focus aussi sur le, le calcul en fait parce qu'il y a énormément de puissance de calcul donc vraiment faire de, des ordinateurs shadow dans les data centers une sorte de super calculateur qui aurait pu être utilisé à faire plein d'autres choses euh, mais l'idée de base était la même, surtout qu'en fait j'étais euh, 8 mois chez Shadow et j'ai énormément fait avancer le, euh, la technique grâce à mes équipes. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été demandées depuis très longtemps et tout ça a été shippé en, en 8 mois, donc les gens étaient très contents. Et le, le problème de ce redressement judiciaire, c'est qu'en fait on savait par exemple qu'Octave Klaba allait se positionner.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que, donc vous saviez qu'il y aurait une autre offre en
3: mais en fait, on ne savait pas. On savait qu'il était intéressé. Et en fait, ce système de redressement judiciaire est un peu compliqué. C'est qu'en en fait, il faut faire une offre pour aller voir. Ouais. C'est choix... comme au poker. Exactement. C'est exactement <rire> ça. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Les gens n'ont pas compris, euh, notamment en interne, parce que ce parce n'était que, bah, pas le, le, le message de la plupart des gens. Mais il faut faire une offre pour pouvoir aller comparer les autres offres. Et par exemple, d'ailleurs... Il y avait quatre offres qui ont été faites, euh, et il n'y en a que deux qui sont allées au second tour. Ça montre bien la complexité. Et puis, par exemple, il y avait une offre de Alzo, les, qui est une entreprise suisse qui a énormément de milliards, et même eux n'ont pas réussi à faire. Donc, c'est vraiment compliqué, mais on s'est dit, nous, on a une vision, on veut porter notre vision. Euh, et puis, quel que soit alors, On n'était pas financé, donc on savait qu'on était euh, les, les, moins, les moins probables. Finalement, entre les deux tours, on a réussi à... Vous avez
0: quand même trouvé un financement
3: alors en fait, on en a, a trouvé plusieurs, et on a décidé d'être avec euh, Iliad et Xavier Niel parce que c'était le truc le plus pérenne. Parce qu'on avait trouvé des fonds, mais ça voulait dire que, bah, six mois après, il faudrait se remettre à lever des fonds, et on avait bien vu que ça avait été très compliqué. Mm -hmm. euh, donc on a réussi à, à convaincre Xavier Niel de fusionner son offre avec la nôtre, donc avec nos idées et son financement. Quelques petites modifications de business model, parce qu'on n'était peut-être pas aussi bons que, que iliad on va pas se le mentir. Mais, mais voilà, donc c'était... Et, et, euh, et donc voilà, donc, et nous on était des, 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 ouais, des employés et on pensait qu'on pouvait apporter une idée un peu différente de, euh, des autres.
0: Bon, et finalement c'est l'offre d'Octave Clabat qui a été euh, privilégiée.
3: Eh bah bien oui, parce qu'en en fait, euh, ben, finalement le, le tribunal...
0: Vous, vous... savez, vous, que, vers où on va, est-ce que ça peut donner
3: Alors, le tribunal en fait a dit... Je ne comprends pas grand-chose, grosso modo. Je vois qu'eux, ils achètent pour 5 millions à l'entreprise, vous achetez pour 4. On va prendre ceux qui, bon, ceux, qui, ceux qui prennent 5, ce qui me semble à peu près logique. Ça ne fait, ça fait pas plaisir, hein, je, mais euh, c'est à peu près logique. Euh, où, où il va L'offre
0: a été enchérie un peu à la dernière minute aussi.
3: C'est toujours comme ça que ouais. ça se passe, en fait. En fait, il y, y, y a une deadline à minuit et on envoie l'administrateur judiciaire à minuit, moins une. On espère avoir mis le plus gros chiffre. On pensait que 4 millions c'est suffisait. La réponse est non. Où est-ce que ça va C'est assez compliqué parce que euh, euh, il y a une partie en fait des équipes qui va être euh, qui va être enlevée de l'entreprise puisque ça va faire euh, doublon avec OVH. Donc euh, il y a une partie qui va devoir, euh, des gens qui vont devoir euh, quitter l'entreprise. Euh...
0: Alors vous, vous avez quitté l'entreprise Alors
3: moi, dans dans, dans l'offre d'Octave là euh, il y avait, il reprenait tout le monde sauf moi. Donc il dit qu'il n'avait pas besoin de directeur technique pour, pour Shadow, et donc, bah, parce qu'il le fait de fait. Et donc, euh, bah, Moi je suis donc finalement le dernier employé de Blade, puisque maintenant tous ces gens sont dans l'entreprise le, qui s'appelle Ubique, parce qu'elle a une vision euh, de ce qu'il appelle One Ubic, qui est en fait de faire une, un peu une concurrence à Google Suite. Et bah, moi je suis donc dans Blade, qui est une société qui est en liquidation, et je suis le seul employé là-bas.
0: Euh, bah, tout ça est tout frais, hein, parce que la notification du licenciement, c'était cette semaine. Tout à fait. Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein. Ah, je suis
3: désolé. Euh, au
0: moment d'un rachat, euh, la même chose. Euh, bon, dans quel état d'esprit vous êtes Parce que je euh... tu sais que c'est une période.
3: Ouais. Euh... Voilà. <rire> ouais, pas très bien, ouais, c'est sûr. Je pensais, que, je pensais que. Je suis à peu près persuadé que notre offre était beaucoup plus intéressante, notamment pour les gens dedans. Euh, mais en même temps, c'est la vie, quoi. Donc, euh, je, je réfléchis à la suite. J'ai plein de, plein de bonnes idées.
0: Bon, alors, vous avez envie de quoi, Jean-Baptiste okay. J'ai
3: envie de quoi <rire> euh, Ouais, j'ai vais... plusieurs idées. Une des idées, en fait, c'est de faire à peu près la techno qui avait été faite par Shadow, mais basée sur des composants open source. Euh, une des autres idées, c'est un peu de travailler, euh, notamment avec Tariq Rim, que vous connaissez bien, ouais. euh, sur des projets un petit peu de, 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 de dégooglisation et d'avoir des, des alternatives un peu françaises. Euh, J'ai beaucoup de choses à faire sur VLC, notamment sur la partie euh, autour de Videolan qui s'appelle FFmpeg, qui est donc vraiment de l'encodage vidéo, parce qu'on a beaucoup de demandes. Voilà, donc j'ai plein d'idées et j'aimerais bien, et je regarde des, des start-up de spatial, donc je sais que régulièrement vous parlez de spatial, donc je, 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 je suis... <rire> Juste
0: après, on va avoir la chronique de Cécilia, euh, effectivement, sur un nouveau télescope, le télescope Désir, ouais, l'aventure spatiale, c'est...
3: Ouais, euh, j'ai ai, 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 ai aidé de deux start-up qui sont dans l'espace et euh, quand j'étais à Toulouse euh, il y a deux semaines, et euh, franchement, j'adore ça, donc... Euh... Je ne sais pas ce que j'ai à apporter, par contre, au niveau de mes, mes, mes capacités. Mais vous
0: avez beaucoup appris, euh, j'imagine, de toutes ces expériences, à la fois des 20 ans euh, VLC dans l'open source et aussi du, des travaux autour de Blade. Donc, on suivra Alors surtout, votre aventure. Surtout, fait, si je suis très, sur... très curieuse de savoir ce qui va se passer après.
3: Surtout sur Blade, moi, j'ai appris énormément sur la gestion d'entreprises qui eh sont oui. beaucoup plus large. Euh, même sur Videolabs, on est une vingtaine, une trentaine de personnes très techniques. Là, on était vraiment sur la gamme. Euh, d'au-dessus, de grosses start-up. Maintenant, je suis capable, enfin, je sais qu'aujourd'hui, je suis capable de gérer des, des équipes techniques de 100 personnes. Avant, pas, je ne savais pas si j'étais capable.
0: Bon, et ben super. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Merci. grande interview dans Tech, Jean-Baptiste Kem. Ça faisait longtemps que j'en rêvais, j'en avais envie. Euh, à suivre, donc, je vous l'ai dit, c'est notre rendez-vous euh, sur l'espace. On va parler de ce télescope d'Aisi et euh, des secrets de l'univers. Et nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous sur l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un nouveau télescope qui pourrait depuis la Terre nous en apprendre beaucoup sur l'univers. Oui, et
4: sur l'univers et précisément sur les secrets de l'expansion de l'univers et aussi sur l'énergie noire. En fait, c'est l'objectif de ce nouveau télescope qui vient tout juste d'être lancé. Un télescope installé en Arizona qui va dresser une carte en trois dimensions de l'univers. En fait, c'est le spectroscope scope Daisy installé sur le télescope de l'observatoire Peak en Arizona, de 4 mètres de diamètre, euh, qui va réaliser cette cartographie. De fait, c'est le plus grand spectroscope jamais construit à ce jour pour l'observation astronomique. Il a été mis en place par le Berkeley Lab en partenariat avec le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un organisme français. EDESI, ça veut dire Dark Energy Spectroscopic Instrument, un résumé de la mission de ce télescope. Et alors, que sait-on à ce jour de l'expansion de l'univers En fait, l'expansion de l'univers, c'est euh, le principe que les objets qui composent l'univers s'éloignent de plus en plus les uns des autres. On le sait grâce aux observations euh, d'Edwin Hubble dans les années 30. Et puis, finalement plus tard, on a réalisé que, alors qu'on pensait que la vitesse d'expansion était constante... Elle accélérait cette découverte, on l'a fait en 2011, ah, ça a valu aux trois euh, astrophysiciens qui l'ont découvert le prix Nobel. Une accélération qu'on attribue en fait à une composante invisible et dont on ne sait quasiment rien, ce qu'on appelle l'énergie noire. Elle se comporterait en fait comme une force répulsive dans l'univers et expliquerait cette accélération euh, soudaine et incohérente finalement de l'expansion de l'univers. Et très concrètement, que va permettre le nouveau télescope Alors, dès aujourd'hui et pendant 5 ans, les chercheurs pourront recueillir et analyser les spectres de millions de galaxies afin de mesurer leur distance par rapport à nous, par rapport à la Terre et d'en déduire leur âge. Alors, euh, autrement dit, on va analyser euh, des galaxies à différentes époques dans l'univers. Pour ça, Daisy va détecter la lumière, c'est-à-dire le spectre euh, à la fois dans l'ultraviolet, le visible, et l'infrarouge, alors vous allez me dire, mais comment à la base d'un spectre, on en déduit la position d'une galaxie Bien, On en a déjà parlé, rappelez-vous, quand on parlait des casards. En fait, il existe un indicateur de la vitesse d'éloignement d'une galaxie, c'est le redshift, ce décalage vers le rouge. Plus une galaxie est lointaine, plus la lumière met de temps à nous parvenir. Donc plus sa longueur d'onde a augmenté plus le décalage vers le rouge va être important. C'est un des principaux indicateurs pour repérer un casar, l'objet le plus éloigné observé par l'homme à 13 milliards d'années-lumière. Donc Daisy pourra, comme ça, mesurer ce décalage vers le rouge pour les galaxies et définir leur position dans l'univers et donc leur âge. Et comment, expliquez-nous vraiment très concrètement, comment fonctionne le télescope Alors, euh, il est composé de 5000 alvéoles. Dans chacune d'elles se trouvent, une fibre optique. Mais une fibre optique a dans sa ligne de mire une dizaine de galaxies, alors elle ne doit en cibler qu'une seule. Pour ça, pour qu'elle n'en cible qu'une seule, une fois qu'on lui a donné la liste préenregistrée euh, des objets à suivre, des micro-actionneurs vont piloter grâce à un algorithme euh, cette fibre optique pour qu'elle se place au micron près, au bon endroit, pour qu'elle ne cible qu'une seule galaxie. Évidemment, il faut être extrêmement précis à ces distances-là. Après cette première phase, en deux minutes, les spectres sont générés, le télescope est orienté vers une autre région euh, du ciel et les 5000 fibres sont repositionnées pour recommencer une observation, ça dure 20 minutes l'observation, ça correspond à peu près euh, au temps qu'il faut hein, pour le euh, temps de pause, on appelle ça le temps de pause, par rapport à la luminosité évidemment des objets qui sont extrêmement euh, lointains. Et comment ont été orientées les recherches alors pour les choisir euh, ces objets il a fallu 4 mois parce qu'il fallait se décider sur ce qu'on allait observer dans l'univers pour obtenir les réponses à la question pourquoi l'expansion de l'univers a accéléré. Alors ça s'appelle le survey euh, validation, c'est la validation des relevés, c'est une étape incontournable hein, dans l'astronomie les chercheurs se sont relayés pour vérifier la viabilité des données recueillies c'est comme un tour de chauffe, on peut appeler ça comme ça et en même temps ils ont fait une cartographie en 2D de l'univers euh, ils ont recensé 2 milliards de gaz Ensuite, c'est une intelligence artificielle qui a sélectionné les plus pertinentes, quatre catégories euh, d'objets les plus pertinents dans l'objet de la recherche qui nous intéresse ici. Donc il y a les casars qui sont, vieux, on l'a dit, hein, jusqu'à 13 milliards d'années. Les jeunes galaxies bleues qui existent depuis 10 milliards d'années. Puis on est remonté comme ça avec les galaxies rouges, 8 milliards. Et enfin, les galaxies brillantes, 4 milliards, ce qui nous donnera une cartographie de l'univers et c'est très important pour ce qui nous intéresse. Et ça réduit la recherche à 35 millions de galaxies quand même. Et maintenant alors alors maintenant, les 600 collaborateurs de la mission, parce qu'il y a du monde hein, autour de cette magnifique exploration, ils vont se relayer pendant 5 ans pour vérifier que Desi observe correctement ces 35 millions de galaxies choisies. Et puis, euh, certaines vont être ciblées plusieurs fois pour euh, améliorer la recherche. Donc, ces 5000 galaxies, elles seront enregistrées toutes les 20 minutes. Ces 5000 euh, fibres optiques <rire> vont enregistrer toutes les 20 minutes toutes ces galaxies. Et puis euh, avant il fallait une heure pour ça donc la différence est énorme. Les chercheurs ils ont recours pour étudier tout ça parce que 5000 fibres optiques chacune sur une galaxie ça fait 5000 galaxies toutes les 20 minutes à étudier sur 5 ans. 35 millions, on ne pourra pas le faire nous-mêmes. Donc, là encore, c'est l'intelligence artificielle qui va nous accompagner dans l'étude, sauf pour les cas les plus euh, difficiles. Et dans cinq ans, ces données, elles pourraient aboutir à de nouvelles découvertes sur l'expansion de l'univers et la composition de cette mystérieuse énergie noire. Comprendre le mouvement des galaxies, c'est la première étape de la compréhension des effets de cette énergie noire sur leur mouvement, sur cette fameuse accélération, puisque ces objets s'éloignent les uns des autres. Peut-être qu'on va découvrir des mouvements coordonnés ou des mouvements incohérents. En tout cas, beaucoup de questions peuvent peut-être trouver des réponses d'ici cinq ans. On va suivre ça avec attention et peut-être qu'on aboutira à quelques clés des mystères de l'univers. Les yeux sont rivés sur ce nouveau télescope. Merci beaucoup, Cécilia
0: Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle semaine de découvertes, de réflexions autour du numérique. Euh, à suivre, c'est le Lab avec les entreprises qui viennent pitcher chez nous. Et puis nous, on se retrouve pas lundi, mais mardi pour de nouvelles discussions sur la tech. Très bon week-end.